0: democracia líquida é um conceito é, um pouco parecido com o que o Fernando Rosa estava a chamar, desdemocratização, chamou ele, há é um filósofo polaco-inglês que falou da modernidade líquida no sentido de que tudo se torna flexível, tudo aparece e desaparece, ou seja, a insegurança passa a ser o aspecto mais dominante do modo de vida moderno. Isso, e o perigo dessa insegurança é, está muito associado àquilo de que eu vos vou é, falar. Eu há, há dois anos atrás Falei da, da Relação entre a Guerra dos Tronos E os conceitos de poder Em Benin e Gramsci Ou Uma pessoa que se calhar está nesta sala Ficou muito zangada porque Estava a começar a ver a série na altura Eu passei vários, vários pequenos pratos da série E aquilo funcionou como spoiler E, portanto, antecipou Alguma conclusão que essa, que essa Minha amiga ainda não tinha visto eu vou, desta vez, utilizar uma referência a duas séries uh, correntes, vou evitar contar o um fim, mas talvez já conheçam, uh, para uh, situar esta, esta discussão sobre como é que se faz a comunicação e como é que ela uh, influencia a democracia. Uh, começarei, precisamente, por um ponto que é porquê é que o Trump ganhou as eleições. Uh, há uh, três razões possíveis, todas elas contaram, têm importâncias diferentes e eu não vou falar das mais importantes. A primeira eh, é tratada por este livro. É um livro de um norte-americano, Jimmy Vance, chama-se Il Billy. Il Billy quer dizer, eles mantiveram o título na tradução portuguesa, quer dizer parou-los. Por é que os parou-los votaram o Não é bem os parou -os, no sentido mais eh, apreciativo que nós podemos utilizar o, o termo, porque o que se refere é aos setores populares empobrecidos da industrialização destruída no Nordeste dos Estados Unidos, que foram os Estados que, tradicionalmente, davam a maioria aos democratas e que deram a maioria ao Trump no colégio eleitoral. Portanto, essa é, de qualquer forma, a primeira razão e eu não vou falar dela. Não vou, não vou tratar dela. É, a segunda, que eu vou referir mais brevemente, é porque é que o sistema eleitoral distorce-se nos Estados Unidos, em particular, vamos ver como uh, um sistema, uh, criando este paradoxo. Todos os presidentes norte-americanos do século XX ganharam as eleições. Uh, em cinco eleições do século XXI, houve dois que perderam as eleições, ganhando a presidência. George Bush e uh, Donald Trump. George Bush perdeu as eleições por 300 ou 400 mil votos, nem sabe bem quando, porque depois a contagem foi abandonada, desculpa um, 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 Trump perdeu as eleições de 3 milhões de votos a vantagem de Hillary Clinton sobre o Trump é maior do que a vantagem que deu a vitória ao Kennedy, ao Carter e ao Nixon e no entanto ela perdeu as eleições porque o sistema americano é que há o um voto popular que elege representantes há uma distorção na uh, representação dos representantes e portanto Trump teve mais grandes eleitores apesar de ter perdido o voto popular. O terceiro, a terceira razão que eu vou falar um pouco melhor é a razão Putin, que é a forma como as redes sociais agiram, e aí há a intervenção de Putin, para fanatizar a parte da direita e criar consistência social e referencial neste, neste setor. Bom, umas palavras breves só sobre o sistema eleitoral norte-americano. O sistema eleitoral norte-americano é... Como é que é possível haver uma diferença entre o voto popular tão importante e os representantes, os tempos uniluminais favorecem isso, mas o sistema eleitoral norte-americano é dominado por uma técnica que se eh, passou a chamar Jerry Mandry. O Jerry Eldridge, é aquele senhor tão distinto que está ali naquela fotografia, era governador de Massachusetts, de um estado da costa leste, chegou fosse ser vice-presidente dos Estados Unidos, e quando era governador era ele que desenhava o mapa eleitoral. O que vocês têm aqui não se lê muito bem, portanto é uma caricatura de 1812, em que o um desenhador brinca com o desenho do mapa eleitoral. Isto seria um círculo eleitoral desenhado pelo Gerry Aldrich. E ele dizia que isto era parecido com uma salamandra, por isso Gerry Mander, salamandra Gerry Mandering é inventar círculos eleitorais para dar mais vantagem a uns ou a outros. E para quem pensa que isto, não é, que isto é uma coisa do século XIX, isto é um círculo eleitoral no, no Illinois, cuja capital é Chicago. Portanto, como vê isto, votam aqui, votam aqui, votam aqui. Estes são os que elegem um determinado uh, deputado. Uh, A uh, semana passada, o Supremo Tribunal Norte-Americano proibiu pela segunda vez uma alteração no mapa eleitoral da Carolina do Norte, que era demasiado escandaloso para favorecer os republicanos. Ou seja, eles põem um corteirão uh, ou um prédio dentro de um determinado círculo eleitoral, porque acham que isso lhes dá vantagem neste esquema. Pronto. Esta, esta forma é o que explica esta diferença entre os 3 milhões de votos e a eleição do Trump. Mas é sobre o terceiro aspecto que eu vos quero falar. É... Alguns de vocês terão visto esta série, isto é Romeland, Uh, isto é uma, uh, uma fotografia, um fotograma do, da sexta série do Obama. O Obama é, uma, é uma história de uma ex-agente da CIA, enfim, no contexto da luta política norte-americana, e na sexta série e na sétima série passou a ser a intervenção do Putin e dos agentes russos uma forma determinante. Isto é uma sala de controle, é uma cena, é tem que se lembrar disto, há um então, agente que se infiltra ali, e há uma, 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 uma sala de controle de redes sociais. E, portanto, o que isto gere é um conjunto de operadores que estão a multiplicar uh, sistemas robotizados que multiplicam trolls e informação sistemática para reproduzir determinadas mensagens. Esse, uh, o, a apreciação que há hoje é que este, estas mensagens na vida real, na eleição do Trump por exemplo, que o diretor de campanha da, da Hillary Clinton era pedófilo e tinha uma criança refugia, presa uh, nas traseiras de um determinado restaurante já não sei, tem as pessoas armadas caçadeiras a esse restaurante para libertar a criança que estava presa pelo diretor da campanha da Hillary Clinton uh, etc, coisas deste tipo uh, portanto, este tipo de mensagens presume-se atualmente que pelo menos 40% dos eleitores norte-americanos viram pelo menos uma destas mensagens. Das 40 mensagens mais difundidas na história do Twitter, metade são na campanha eleitoral norte-americana, e atenção, a outra metade, 20, são desde janeiro deste ano. Ou seja, a viralidade vai aumentando sistematicamente, e era isto que esta sala utilizava. Na verdade, no filme, há um outro personagem, que é o O'Keefe, que é o dono, portanto, o, 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 o pivô de uma estação de rádio eh, de, de discurso de ódio. Portanto, ele era, digamos, é o, é o protótipo do organizador deste tipo de discurso eh, sistemático. Bom, porquê é que isto é importante? Não é muito evidente se isto ganha muitos votos ou perde muitos votos. Na verdade, não era é a fronteira que, isto, que este tipo de mensagens sistemáticas incluindo mensagens robotizadas, reproduzidas de várias formas para parecerem que são de pessoas diferentes, não é muito evidente se isso consegue passar muitos votos dos democratas para os republicanos, ou de Bernie Sanders para a Hillary, ou da Hillary para o Bernie Sanders, ou de outras formas. Mas o que é absolutamente evidente é que tem uma função decisiva numa campanha eleitoral, que é criar coerência num corpo eleitoral. Criar ismonia. Corpo. Fanatização total ódio absoluto aos adversários. Não se pode ouvir nada numa campanha eleitoral se ela for condicionada desta forma. E, portanto, aí entra a democracia líquida, se a insegurança é muito grande, a brutalidade deste fechamento do discurso e a forma simples como ele se dirige a esta insegurança, a esta liquidez, torna-se muito importante. Pode ter imensas consequências. Por exemplo, na Índia houve duas dezenas de pessoas no último ano que foram assassinadas por multidões porque as redes sociais divulgaram que eram pedófilos. Era mentira. Era o um puro ódio de vizinhos. E houve mais de 24 pessoas que foram assassinadas nestas circunstâncias. Portanto, o ódio pode mesmo funcionar. É, bom, a internet é operadora deste ponto de vista. Antes de responder a isto... Vejam três citações de dúvida, quem tinha dúvidas sobre eh, informática e informação. 1876, é há muito tempo, eu sei, é o diretor dos Correios Britânicos, dizem os americanos precisam do telefone, mas nós não precisamos, nós, ingleses, porque há os Messenger Boys. Portanto, há os nossos que vão para o recado. Não precisamos de telefone em Inglaterra. Thomas Watson, presidente da IBM. IBM, o maior produtor de computadores do mundo, até há uma geração atrás talvez haja no mundo mercado para cinco computadores, não mais. Porque vocês têm um computador é? é, Darrell com um dos grandes produtores de Hollywood, é, da Hollywood, presidente da 20th Century Fox: a televisão nunca se aguentará em nenhum mercado mais do que seis meses. As pessoas vão ficar cansadas de olharem para uma caixa todas as noites. Não é preciso dizer mais nada porque sabemos o que se passa em todos estes casos. Agora, claro, o que nós estamos a ver é outra coisa, é o que é que está a passar com o telefone que está a chegar, estas formas de comunicação nas redes sociais, ou os computadores, ou a televisão, para o que era, para esta gente. E isso nós estamos a viver de novo. Exemplo, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica é uma operadora política, não é de, de consultoria política de campanhas eleitorais, trabalhou na Índia, trabalhou no Sudão. Trabalhou nos Estados Unidos, contratado pela campanha de Trump, teve acesso ilegal a 87 milhões de perfis do Facebook. Agora pensem um pouco o que é que é o vosso perfil do Facebook e a quantidade de informação que ele dá: sobre a localização, sobre as compras, sobre. para muitas pessoas também, sobre o que é que comeram naquele dia, sobre onde é que andaram, o que é que leram, o que é que pensaram, que palavras é que utilizam mais que tipo de padrões de, de consumo, de vida, de referências culturais é que tem. Foi isso que foi utilizado para encontrar as chaves de comunicação com essas eh, pessoas. E, portanto, isto procura criar um campo de ação. E os trolls, ou este robôs, portanto, as formas vão a é reproduzir as palavras que servem para esse campo de ação. Da forma mais simples possível. Uh, e foi isso que, uh, sabe hoje que os, os russos fizeram com, uh, com o Putin e, porventura, terão feito noutras circunstâncias. Uh, como é que isto funciona? Bom, funciona por comunicação. Uh, a viralidade, eu estava a dizer isso, 40% dos tweets mais leitos foram publicados desde janeiro, 40% dos eleitores americanos viram, pelo menos, um dos tweets que está em causa nesta, nesta forma de campanha duas dúzias de mortes na Índia e, não deixa ser curioso que em julho deste ano o Zuckerberg, estava sobre, o dono do Facebook e do Instagram, estava sob grande pressão não é? como sabem, foi ouvido no Parlamento do um de Representantes Americana foi ouvido no Parlamento Europeu estava sob grande pressão desautorilhado por causa do assunto Cambridge Analytica e por causa da, da ilegalidade que eles tinham cometido e permitido e ele faz uma declaração em julho dizendo, bom, depois de tudo isto a prioridade do Facebook não é mais promover a viralidade, ou seja, promover a multiplicação das comunicações em eh, fatores exponenciais. As ações caíram 23%, porque a confiança do mercado na capacidade mercantil do Facebook ou de outras empresas, atualmente a Google e a Amazon, dominam dois terços do mercado publicitário mundial. Uh, e, e, portanto, e, e a Amazon tem um papel também importante também, nisso uh, ao, ao aceitar a ideia de que é a interação e não a viralidade uh, o Facebook deixaria de ter uh, funções não nos preocupemos era por era jogo de, comunica, de, 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 de informação pública e não mais do que, uh, do que isso uh, aliás uh, o Facebook tem outras ferramentas, o Instagram por exemplo é do Facebook que não tem viralidade então, nós não podemos ao publicar uma fotografia no, no, no Instagram, não podemos eh, partilhá-la. Ela não tem partilha. Não pode ter links. Pois, está tá impedido disso. E, no entanto, há um bilhão de pessoas que vê por mesmo feito o, o Instagram. Portanto, a viralidade é muito importante como estratégia agressiva, não deixa de ser verdade, mesmo que sem esses, sem esses mecanismos as redes sociais podem organizar formas e instrumentos de, de comunicação que são muito gerais. Antes de prosseguir, uma um, isto não se vê todo o detalhe, mas eu só vos quero dar uma ideia. Isto é um apanhado que foi feito em Inglaterra pela empresa, pela sociedade pública de saúde pública sobre as, os jovens dos 14 aos 24 anos e o significado que tem na sua vida isto está medido pelas cores portanto eles dizem que é um significado mais negativo nas cores quentes, mais positivo nas cores frias uh, o Instagram, o Snapchat, o Facebook e o Twitter e portanto medem por alguns, uh, alguns padrões por exemplo o sono uh, o medo de desaparecer ninguém ouviu falar de mim? meia hora que não, fez, não fiz um tweet? Uh, o bullying, a agressão sobre outras pessoas, a imagem corporal, a imagem de si próprio, uh, a ansiedade, depressão, solidão, e depois, em contrapartida, o acesso às relações reais, uh, o interesse pela saúde das outras pessoas, uh, criação de comunidades, suporte emocional, autoidentidade e autoexpressão. Uh, e, portanto, o que eles identificam é que há alguns destes instrumentos, por exemplo, Uh, o Instagram, o Snapchat e o Facebook estão ali mais indicados, têm um peso muito grande nas formas de comunicação deformadas e nas formas de comunicação mais problemáticas uh, e nas formas de organização da, uh, da vida uh, o Instagram em contrapartida tem mais peso na imagem de si próprio uh, do ponto de vista negativo, apreciam, apreciam esta, esta empresa de, de, de saúde de saúde pública, de qualquer forma nós percebemos é que uh, talvez um mapa deste não seja muito exato porque para, para pessoas diferentes, a capacidade de inserção e o aproveitamento e o relacionamento com estas redes pode ser muito diferente, com o mesmo instrumento. Precisamente, sociedade líquida. Ou seja, os vários instrumentos podem ser muito flexíveis, são muito adaptáveis. Há pessoas que publicam predominantemente aquilo que almoçaram. É magnífico saber da sopa digo Não sei quem comeu, vocês já viu, muitos dos vossos amigos vos comunicam a sopa que comeram, ou as bifanas que comeram, ou outras, preocupam-se mais com o corpo, na praia, não sei o quê. As coisas todas são todas, todas muito variadas, e é essa adaptação, liquidez, que permite a eficácia deste sistema. É, mas isso não bastaria. Este sistema funciona porque é obsessivo. Cria obsessões. Cultiva obsessões. Se não fosse obsessivo, não tinha nenhuma capacidade de agir numa campanha eleitoral como a Norte-Americana ou em qualquer outra. Ele cria obsessões, obsessão da conexão, por exemplo, que é uma das mais fortes. Vocês já vos terá passado verem um casal num restaurante, escolheram ir ao restaurante para comer juntos e cada um deles está a comunicar por internet. Presumimos que não é um com o outro, mas pode ser, até pode ser, isto é uma obsessão de conexão. Eu estou com a pessoa com quem escolhi almoçar, mas tenho que estar em contato com outras pessoas. Se não estiver em contato com outras pessoas, estou perdido no mundo. Abandonaram-me. Isto é uma obsessão. A criação da obsessão comunicacional e relacional é fortíssima. E há uma, e, e um outro exemplo que eu acho muito interessante, que é a obsessão da imagem. É, 9% dos utilizadores do Instagram em Inglaterra compram coisas é, online, Usam-na para tirar uma fotografia e devolvem-na. Para não ter que apagar. Está dentro do de frase. 9%. de centenas de milhares de, de casacos e de quispos e de calças e de blusas e de, e de chapéus. É gigantesco. É uma parte importantíssima do mercado. Portanto, vai e vem. É, obsessão de imagem. É, qual é a importância deste sistema? Bem, reparem, é um sistema de promoção de mercado. Chega-nos um catálogo da IKEA, ou se quisermos ir comprar uma lâmpada, vamos imediatamente na internet saber fazer isso. É, a conexão permite esse tipo de alargamento de mercado e saber fazer essas escolhas, etc. Mas, na verdade, o que isto representa é o que um sociólogo recente chama o capitalismo de vigilância. Ou seja, o capitalismo totalmente líquido, porque ele tem a obsessão de saber tudo sobre nós para nos poder padronizar como clientes, como consumidores. Nós temos que estar catalogados não como uma pessoa que entrou na loja e vai fazer uma pergunta sobre o que quer, mas sobre alguém que já é conhecido, porque tem um historial registado. O que, do ponto de vista político, é utilizado pela Câmara de Analítica, não é? sabe sabem quais são as palavras-chave daqueles 87 milhões de leitores, porque são as palavras que eles têm que ser, têm que ser utilizadas para a reprodução. Mas isto aplica-se também ao mercado em termos gerais, para definir estes padrões de consumo. Uh, exemplos. O Grupo M, que é um dos maiores vendedores online nos Estados Unidos, creio é até que o maior, tem um projeto que se chama Projeto Sleep Adormecido, para fazer uma categorização de 40 mil itens para definir cada um dos consumidores. Portanto, em 40 mil categorias, é como preencher um, um inquérito em que responder a 40 mil perguntas, para eles dizerem em todos esses campos o que, é que, eh, esta, o que é que são estas pessoas. E pretendo estender isto a 200 milhões de, da população norte-americana. São 230 milhões, se não me engano, qualquer coisa assim do género. É, bom, mas se vocês utilizam a Amazon, isto aplica-se noutros também. A Amazon tem uma simpática eh, figura, o um robô que nos ajuda a fazer as compras, que é a Alexa, que vai registando a que horas é que nós ligamos o computador, que compras é que fizemos, e outras formas de operação que vão identificando o nosso padrão de vida e a nossa forma de atuação. Portanto, esta informação é crucial do ponto de vista comercial eh, e é crucial do ponto de vista da ação política. Dois exemplos. Eu até, até tinha posto aqui no som umas palmas para se sentir bem. Isto é um encontro do Trump com o Salvini. O Trump e o Salvini utilizam de formas diferentes estas formas de comunicação. Na verdade, o tweet do Trump é uma, é uma forma de reafirmação permanente de personalidade. Ele está permanentemente a garantir, porque dizem muitas palavras em maiúscula, fake news, não sei quantos é, não sei que insulta os seus colaboradores, anuncia por Twitter o seu despedimento, ameaça o Ministro da Justiça, que ele, próprio, que ele próprio nomeou, coisas deste tipo são sucessivamente formas de afirmação do poder, do poder másculo, da força, do poder imenso que tem o Trump na Casa Branca. E, portanto, é mais uma confirmação de personalidade onde, na verdade, ele sente que é visto como mais frágil, como homem preparado, volúvel, que tem ideias muito diferentes, que muda de opinião, que, etc. O Salvini é outra coisa completamente diferente. O Salvini é, é, criou, é, utiliza sobretudo os meios de comunicação mais imediatos, Twitter e Instagram, creio que não utilizará muito o Facebook, é, e criou, com, é, isso é público, um colega dele, do partido, suponho, um professor no Instituto de Savona, criou um software relativamente simples para lhe medir, em tempo real, o impacto de cada uma das suas comunicações. E, portanto, ele sabe que um tweet é muito curto, que sabe que se, se a ideia daquele tweet tem é imediatamente muito lido ou muito reproduzido, é porque a palavra teve sucesso. Por exemplo, em julho ele publicou um tweet sobre uh, uh, as boas notas dos seus filhos. Foi muito reproduzido. Ele percebeu que era muito interessante para ele, tem uma imagem de durão de extrema-direita que impede as mulheres e as crianças, os velhos, as pessoas que chegam refugiados, que estão num navio a afundar-se no, no, no Mediterrâneo, portanto, era muito bom para ele, criar uma imagem de simpatia, de proximidade pessoal. Portanto, passou a falar sistematicamente sobre os seus filhos. Portanto, atualmente, o tweet do, do Salvini é os filhos que disseram não sei o quê, que fizeram isto ou que fizeram aquilo. Isto uh, não é muito incomum, é relativamente enfim, comum, percebes porquê. Na verdade, essa era a chave da ação política daquela, daquela sala de, de comunicações que eu vos vi, porque elas têm que carregar sempre numa ideia, a ideia tem que ser tão simples que possa ser expressa por uma palavra. A ideia, se, se, se na democracia líquida tudo o que importa é a insegurança, é sempre o medo, é sempre criar o medo. O problema dos imigrantes é o medo. É assim que o Ervano funciona na Hungria, onde não há imigrantes, ou não há refugiados. E, no entanto, toda a gente tem medo de refugiados. É uma grande parte da população, que a maioria tem medo de refugiados. O medo funciona como uma abstração de toda a insegurança das, das pessoas. É, pronto, última parte. Segunda série que eu me quero referir, para tornar isto um bocadinho mais assustador. É o Westworld, que... Terminou a segunda temporada, vocês veem ali a Dolores e o Teddy, que não me te conto o fim da história, porque quem sabe já sabe o que é. Mas uh, o que este isto faz parte de, de, enfim, da, da comunicação da, do, dos filmes da, sobre inteligência artificial, põe um problema muito particular que é este. Uh, Será que a inteligência artificial, ou seja, as máquinas, podem criar consciência? Porquê é que isto é importante do ponto de vista político? Bom, porque nós estamos a dar, está-se a criar um poder imenso de comunicação a partir de máquinas. A reprodução dos tweets tem uma origem humana, não é? Portanto, há uma, alguém que inventou o termo e até as palavras que, que escolheu, a partir de, do inquérito que foi, foi, foi feito pela, pela informação do Facebook ou por outras coisas, mas depois as várias formas da frase para serem diferentes, não é? Não pode ser 30 pessoas ou 50 mil pessoas a fazerem a mesma frase, podem reproduzir alguns dos outros, mas tem que criar variações, tem que criar intensidade, tem que acumular, tem que começar a produzir uma coisa, tem que ir para dentro, isso é automático. É automático. E, portanto, se a pergunta é esta, bom, se nós já temos um tal peso em eleições ou na criação de corpos de fanatização e de corpos políticos e eleitorais, bom, e se foram as máquinas a passar a dominar isso. Aliás, essa é a resposta do Westworld. Neste filme, as máquinas eh, têm consciência. E não vos digo o fim. Mas... Eh, na verdade, eh, um, um colega nosso, um camarada nosso, Ernesto Costa, do estado de, de, de Coimbra, fez recentemente um trabalho sobre isso, sobre se as máquinas podem ter consciência ou não. Ele dá a mesma resposta que eu dou. Tanto não, não vão ter consciência e fez uma, um apanhado das grandes evoluções na forma como nos vemos a nós próprios como como seres humanos portanto as grandes evita aqui grandes figuras o Copérnico é a primeira grande revolução a compreensão da matéria do fim da lógica dos planetas o Darwin a compreensão da vida e da história da vida e portanto o grande a primeira grande forma de, de, de abdicar da ideia religiosa, Bom, tem ali depois o Marx, tem ali tem ali muitos outros, e depois o Freud, que é a noção da consciência. Ora, a, a resposta que ele dá, que eu acho razoável, é esta. Os robôs não têm consciência e não podem ter consciência. E pelo menos disso podemos estar livres nesta guerra. Bom, pela simples razão de que nos seres humanos parte esquerda do, do vosso gráfico, nós temos, te, temos a mente e temos o corpo, temos a vida, cria-se uma consciência do eu, uma consciência do mim próprio, das minhas opções, daquilo que faço, como estou determinado, mesmo na situação líquida, ao passo que as máquinas têm hardware e software. E, portanto, podem reproduzir mecanismos muito sofisticados e provavelmente estamos muito longe de ver até que ponto podem chegar. Podem aprender, podem reproduzir e incorporar informação nova, nos seus algoritmos de aprendizagem e podem saber que a repetição de uma determinada função conduziu a algum sucesso e, portanto, selecioná-la positivamente ou em sucesso e, portanto, passar a rejeitá-la. Portanto, podem jogar xadrez. Portanto, mas não têm consciência de si próprios. Não decidem da sua vida e da sua morte. Não decidem transformações. Não decidem perante o imprevisto, senão de uma forma previsível. E, portanto... Quer dizer, em conclusão, que, pelo menos, ao usar as máquinas, percebemos o seu perigo. Estamos longe de saber até onde pode chegar o seu perigo. Foi extraordinariamente eficaz, mesmo que a democracia norte eleitoral norte-americana seja tão vulnerável que permite este tipo de distorções. Vejam bem, nos últimos seis anos, a soma dos votos do Partido Democrata e Republicano os republicanos têm 46% e os democratas 54%. E, no entanto, há uma maioria no Senado que é republicana e uma grande maioria na Câmara de Representantes que é republicana também, apesar de haver uma diferença tão grande. Há um estudo que diz que, para que os democratas ganhem na próxima eleição a maioria na Câmara de Representantes, precisam ter 7% a mais do que os republicanos. Se tiverem 6% a mais, pode-se dar o caso de não terem maioria, mesmo com uma diferença desta ordem. Portanto, o sistema funciona assim. E nesse sistema a fanatização e a criação do corpo eh, teve uma importância eh, gigantesca do corpo político e, e eleitoral. Em qualquer caso, portanto, os trolls funcionaram, portanto, funcionou essa, essa lógica, ela foi reforçada por essa tecnologia e pode ser muito mais. Eu até antecipo que a próxima campanha eleitoral em Portugal nós vamos ver pela primeira vez, de uma forma muito aberta, o que é a política suja estamos a ver algumas coisas. Neste verão já houve alguns episódios disso, Vocês algumas capas de jornais, algumas formas de notícias, algumas coisas inconsequentes, já viram um pouco como a coisa surge, mas sobretudo se virem redes sociais e como se reproduzem algumas ideias e algumas tipologias, percebe-se que há um fascínio, particularmente da direita, para o sucesso do Trump. Este sucesso empolga, porque mostra que é possível vencer a maioria. É possível uma minoria impor-se contra uma maioria. É possível, é possível alterar as possibilidades eleitorais. Não é? Hillary Clinton ia ganhar as eleições. Pensava ela e pensavam os outros. Portanto, é possível subverter a lógica eleitoral, mesmo uma maioria de 3 milhões de votos, quando votam sempre poucos milhões. É, portanto, isto é tudo possível. Isto empolga a direita. <risos> Steve Bannon é um herói para a direita. E o Trump também. Trump é um bocado apalhaçado, não se é torna muito simpático, mas é verdadeiramente um herói. Ele prova que tudo é possível quando se utilizam os instrumentos mais violentos na luta suja. E, portanto, eu creio que isso vai ser reproduzido porque o sucesso se reproduz. E o sucesso se imita. E, portanto, há hoje muita gente que diz assim, ah, nas sondagens nós temos 4%. Bom, mas porquê não podemos se eu posso ser Primeira-Ministra? Pronto, porque não. Tudo é possível neste contexto. Agora, será por essas, por essas opções e, portanto, na verdade, o que nós teremos será uma multiplicação destes mecanismos de matriosca, de casas escondidas dentro das outras, de argumentos escondidos dentro dos outros e, sobretudo, de grande violência e de grande enfim, agressividade política, porque a democracia líquida é a mais vulnerável de todas porque nela uh, os votos já não contam da mesma forma.